0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit Deiner Sani. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn eigentlich gar nichts mehr geht. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann bleib dran. Los geht es nach dem Intro. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sunny und ich bin die Gründerin von Plan Yourself. In diesem Podcast gebe ich dir hilfreiche Tipps und Tricks zur direkten Umsetzung für einen leichten Working-Mom-Alltag. Denn ich bin der Meinung, dass beides geht, Job und Familie. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ja, heute möchte ich mit Dir darüber sprechen, wie es weitergehen kann, wenn bei Dir gar nichts mehr geht. Und zwar habe ich mich zu dieser Folge entschlossen, weil ich ein Coaching mit einer Teilnehmerin hatte, die bei mir im Plan Yourself Online Training war und ähm, jetzt vor kurzem auch in meiner WhatsApp Challenge. Denn es hat sich bei ihr nämlich schon rauskristallisiert, dass irgendwas so ein bisschen hakt und sie wusste nicht, woran es liegt, beziehungsweise ja, wollten wir dem Ganzen mal gemeinsam auf die Spur gehen. Und zum Anfang unserer Coaching Session ähm, war es auch so, dass ich erst überlegt habe, was sage ich ihr denn jetzt? Einfach wieder klein anzufangen mit den Routinen und so weiter. Doch dann ähm, kam mir der Gedanke, dass da vielleicht etwas anderes ja, sich versteckt oder ähm, ja, zurückgehalten wird. Und zwar ist nämlich ähm, ja, folgende Situation, die Kinder sind ausgezogen und sie geht ihrem Job nach und ähm, hat eine tolle Partnerschaft und so weiter. Also alles eigentlich total Schick, eigentlich ist eine Einschränkung, wie du schon in meinen Worten hörst und genauso ist es nämlich auch, denn oftmals erlebe ich Frauen, wo die Kinder ausziehen, die mir dann erzählen, ja, ich habe weniger Zeit als früher. Früher habe ich äh, den Haushalt gewuppt, ich habe die Kinder zum Hobbys gebracht, ich habe meinem Job nachgegangen oder ich bin meinem Job nachgegangen, ich habe mich ehrenamtlich betätigt und so weiter. Und ähm, ja, da ist äh, mein Coaching auch nicht die einzige gewesen, denn solche Fälle habe ich öfter mal in meinem Coaching, dass ähm, ja Frauen dann der Meinung sind, sie müssten, nachdem die Kinder ausgezogen sind, trotzdem weitermachen wie bisher. Und der Punkt ist einfach auch der, dass wir ja auch älter werden. Also ich denke da so an mich selbst, ich äh, werde jetzt 40 und als ich Mama wurde, war ich 20. Und da liegen 20 Jahre dazwischen. Und meine Kinder sind jetzt recht groß mit 11, 14 und 19, aber es liegen trotzdem 20 Jahre dazwischen. Das heißt, in der Zwischenzeit hat sich ja auch mein Körper verändert. Und meine ganze, mein ganzer Knochenbau und so weiter. Das heißt, hier und da habe ich vielleicht auch schon mal ein Wehwehchen. Man ist nicht mehr ganz so schnell und auch nicht mehr ganz so fit. Und die Zeiten, wo ich bis morgens um fünf in der Disco war und um halb acht im Laden stand, die sind vorbei. Und sich das zum einen erstmal bewusst zu machen, dass unser Körper ja auch eine gewisse Leistung schon vollbracht hat in den letzten Jahren. Und sich auch bewusst zu machen, dass das jetzt alles auch mal ein bisschen relaxter ablaufen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir alt sind und dass wir jetzt nur noch darauf achten sollten, dass wir uns nicht übernehmen, sondern dass wir uns auch erlauben, einfach auch das anzunehmen, dass unser Körper einfach mal älter wird und dass wir dann nicht mehr alles wuppen. Der zweite Punkt war an der Geschichte und der regte mich wirklich sehr zum Nachdenken an warum müssen wir denn, wenn unsere Kinder ausgezogen sind und wir quasi mit unserem Partner alleine sind, genauso weitermachen wie bisher? Also diese Frage kannst du dir selbst vielleicht auch mal beantworten oder die Frage kannst du dir auch vielleicht stellen, warum müssen wir genau die gleichen Strukturen aufrechterhalten, wie als wenn unsere Kinder noch da sind? Es sind ja nicht die gleichen Strukturen. Es sind ja nicht mal die gleichen Strukturen, wenn ich an mich denke, wo meine Kinder zwei, drei Jahre alt waren. Da gab es auch andere Strukturen mit Mittagsschlaf, mit abends rechtzeitig ins Bett gehen als heute, wo meine Kinder elf und 14 sind und mein größter 19. also ja, der, der macht sein eigenes Ding. Also warum muss ich mich denn als Mutter so geißeln und mich in dieser Struktur festhalten? Das muss ja nicht sein. Eigentlich kann ich jetzt doch anfangen, die Sachen zu genießen. Ich bin jetzt freier. Ich kann mit meinem Partner entscheiden, wann wir essen oder ob ich überhaupt koche oder ob wir essen gehen oder ob es abends einfach nur eine Schnitte gibt und nicht ihm halt ähm, ja das warme Gericht. Ich bin quasi nicht mehr daran ähm, ja, festgemacht, was meine Kinder wollen oder was meine Kinder in dem Moment brauchen, sondern man ist dann ja nur noch zu zweit. Gut, nichtsdestotrotz war bei ihr im Kopf, ich möchte aber trotzdem alles schaffen. Ich möchte meine Tagesräume schaffen, ich möchte in den Garten gehen, ich möchte ähm, eine Grundordnung drin haben und ich möchte nicht jeden Tag von morgens bis abends putzen. Und da habe ich ihr geraten, einfach mal komplett alles beiseite zu legen. Das klingt jetzt ein bisschen spooky, aber ich habe das Gefühl, dass wir, wenn es bei uns nicht klappt mit der Umsetzung, wir immer wieder und immer wieder anfangen zu planen. Und bei ihr war das quasi ein Planungs-Overload, könnte man sagen. Ein Planungs-Overload, Denn es ist nämlich so, Folgendes passiert die Planung hat nicht geklappt und dann werden sich immer mehr und immer mehr Zeitmanagement und Selbstmanagement und Organisationsvideos und so weiter angeschaut. Letztlich funktioniert es aber trotzdem nicht. Und da sage ich auch ganz klar, weil es nicht ihre Methode ist, weil es nicht die Art zu planen ist, wie es zu ihr passt. Und der Punkt ist einfach, ich kann mich hinsetzen und ich kann mir noch mehr Videos angucken und mich noch mehr inspirieren lassen oder im schlechteren Fall mich sogar runterziehen lassen, weil ich durch diese ganzen ja, Ordnungscoaches, ähm, Produktivitätscoaches, dazu gehöre ich ja auch, mich einfach runterziehen lasse, weil ja scheinbar bei allen anderen alles super easy klappt, nur bei mir nicht. Nur der Fakt ist an der Geschichte, man sieht immer nur einen Bruchteil. Genauso wie du bei mir nur einen Bruchteil hörst oder auf YouTube vielleicht auch nur einen Bruchteil siehst oder auch auf Instagram nur einen Bruchteil siehst, es hat unter Umständen nichts mit der Realität zu tun. Also auch bei den besten Ordnungscoaches wird es irgendwo eine Sache geben, die vielleicht nicht so hundertprozentig ist, wie es im Netz ja quasi präsentiert wird. Und genauso ist es auch bei den Produktivitätscoaches, bei den Selbstmanagementcoaches, bei den Zeitmanagementcoaches. Es wird immer eine Zeit geben, auch bei mir, ich nehme mich da nicht aus, wo es mal nicht so vernünftig läuft, wie man sich das vorstellt. Oder wo es eben halt am Tag auch mal hakt. Ja, wo ein Anruf kommt und der ganze Tagesplan wird durcheinander gebracht und man hängt hinten dran. Oder es gibt Dinge, so wie bei mir sonntags spontan. Mein Mann kommt um die Ecke und sagt: Schatz, ich habe umgeplant. Wir machen doch nicht Kaffee und Kuchen mit meinen Eltern hier zu Hause. Ich habe da ein ganz tolles Kaffee gefunden. Wir fahren zu diesem Kaffee. So. Und dann stehe ich natürlich auch da und denke mir so: Hm, eigentlich wolltest du heute Nachmittag Food Prep machen, beziehungsweise Meal Prep. Du wolltest noch bügeln. So. Ergo, mein ganzer Tagesplan ist, oder mein Nachmittagsplan ist dann auch über den Haufen geworfen, aber ich habe losgelassen. Ich habe mir die Freiheit gegönnt, diese Zeit mit meiner Familie zu gönnen. So, natürlich stand ich dann abends um halb sieben und habe zwei Gerichte gekocht, aber ich lag trotzdem um Viertel nach acht in der Badewanne und habe mein Sonntagsritual quasi vollzogen. Also auch das darf sein. Und wenn du jetzt diese Problematik hast, dass du sagst, Sandra, bei mir geht nichts mehr. Bei meinem Coach war es auch so, es war eine Ausnahmesituation. Es waren drei Wochen die Kinder zu Besuch, beziehungsweise länger zu Besuch, dann gab es Urlaub und so weiter. Also es waren drei Wochen quasi nicht die gewohnte Routine wie sonst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei uns nicht anders. Wenn unsere Kinder Ferien haben, dann ist hier ein Ausnahmezustand. Das ist einfach, ja, die Kinder schlafen länger, die werden nicht morgens um halb sieben geweckt, wir fahren zum Büro, kommen dann vielleicht auch früher mal nach Hause, wir nehmen uns einen Tag frei, wo wir einfach dann auch mal einen Ausflug machen und so weiter. Und das ist ja das Schöne, man macht dann im Urlaub das, was man im Alltag nicht macht. Denn der Alltag ist ja so getaktet, dass wir pünktlich bei der Arbeit sind, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen und ähm, ja, da ist es quasi streng geregelt. Und im Urlaub ist es einfach so, dass wir sagen, wir können die Seele baumeln lassen. Niemand, der uns stresst, keine Termine und so weiter. Und ganz ehrlich, wenn ich Besuch habe, meine Mutter kommt vorbei oder meine Cousine mit Kind, dann fange ich auch nicht an, wie eine Irre zu putzen, weil dann hat mein Besuch das Gefühl, um Gottes Willen, wir sind hier nicht erwünscht, die ist ja nur damit beschäftigt zu putzen oder schlimmerenfalls, äh, wir sind hier nicht erwünscht, die putzt uns hinterher. Also, das ist ja auch so ein Punkt, wo wir dann weniger Haushalt machen. Und das darf auch sein, das dürfen wir einfach auch mal genießen. Und ja, was habe ich ihr denn jetzt nun geraten? Weil es bringt ja nichts, wenn man unglücklich ist und ähm, dann trotzdem irgendwie nicht weiterkommt. Da muss man natürlich auch aufpassen. Es gibt Phasen, wo man dann vielleicht auch sagt, okay, hier brauche ich einfach mal ein bisschen Ruhe und dann langsam wieder anfängt. Oder es gibt Phasen, wo man sagt, ich muss jetzt volle Lotte gehen. Ich bin die Sachen dann quasi mit ihr durchgegangen und habe gesagt, Sie soll mal Social Detox machen, also wirklich diese ganzen Zeitmanagement, Selbstmanagement-Coaches und so weiter entfolgen, auch mir, wenn das ihr hilft, ja, und dann einfach mal gucken, was passiert, was sich bei ihr gut anfühlt. Sie hat natürlich mir auch erzählt, dass das Blockplanning, was ich in meiner WhatsApp-Challenge nochmal ein bisschen angesprochen habe, bei ihr nicht funktioniert und auch das ist okay, also dieses Blockplanning hat sie unter Stress gesetzt. Ich habe ihr dann nochmal erklärt, dass dieses Blockplanning nichts damit zu tun hat, dass ich mich wirklich selbst geißel und sage, von 4.30 Uhr bis 7.30 Uhr ist mein morning Morningblock, von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr ist mein Workblock, von 16.30 Uhr und so weiter. Das sind grobe Richtwerte. Das ist Vergleichbar wie mit der Schule. Wenn du an die Schule denkst, da kann es auch mal sein, dass die fünfte oder sechste Stunde ausfällt. Kommt in letzter Zeit ziemlich häufig bei meinen Kindern vor. So, das heißt, meine Kinder haben dann mehr Freizeit. Und genauso sehe ich das im Blockplanning. Es gibt eine grobe Struktur, wie ich es gerne hätte und gibt mir einen zeitlichen Rahmen, wie viel To-Dos oder wie viele Termine ich mir in einen Block packen kann. Wenn wir jetzt diesen Workblock nehmen, da habe ich quasi von um 8 Uhr bis 16 Uhr meinen Dienst. Nennen wir das mal jetzt einfach Dienst. Also ich bin im Büro. Und äh, das sind acht Stunden. In diesen acht Stunden habe ich aber auch eine Stunde Mittagspause. Das heißt, ich bin irgendwo sieben Stunden bei der Arbeit. Ich sitze sieben Stunden vorm Rechner, bin in Meetings und so weiter. Und wenn ich jetzt in diesen sieben Stunden aber schon zwei Meetings habe, so wie es freitags bei mir ist, unser Ticket-Meeting und unser Finanz-Meeting und dann kommt noch das Marketing-Meeting dazu, dann weiß ich schon mal, aha, alles klar, da bin ich locker fünf Stunden in Meetings. Dann brauche ich mir nicht die Illusion machen, dass ich in den restlichen zwei Stunden noch wahnsinnig viel abarbeite. Dass ich da es noch schaffe, zum Beispiel ein Projekt anzufangen, was zwei Stunden dauert. Dann weiß ich schon von vornherein, alles klar, diese, diese drei Meetings, die mich fünf Stunden kosten, summa summarum, bedeuten auch Nachbereitung. Aus diesen Meetings sind vielleicht To-Dos entstanden, die ich dann irgendwo weiter planen muss, die ich vielleicht delegieren muss und so weiter und so fort. Das heißt, da weiß ich einfach, okay, Sandra, das macht keinen Sinn, sich da jetzt noch eine Aufgabe reinzusetzen, die auch zwei Stunden dauert. Das würde nämlich nur bedeuten, dass ich Überstunden mache. Und natürlich kommt das auch vor, aber dann ist dieser After-Work-Block, Entschuldigung, dieser Afterwork-Blog nicht so gegeißelt, dass ich dann nach Hause fahre wie eine Irre und sage, oh, mein Tagesraum, mein Tagesraum, den muss ich jetzt putzen, das muss ich jetzt machen. Nein, so ist es nicht, sondern ich fahre dann auch ganz entspannt nach Hause und das, was ich schaffe, schaffe ich halt. Und wenn ich es nicht schaffe, das habe ich jetzt einer anderen Teilnehmerin erklärt, wie ich meine Tagesräume mache, wenn ich es dann mal nicht schaffe, dann lasse ich das in meiner To-Do-App stehen, dann wird die Aufgabe automatisch rot und entweder ich schaffe es dann unter der Woche, diesen Tagesraum noch irgendwo anders mit einzubinden und sei es, dass ich ein Stückchen an dem einen Tag mache und ein Stückchen an dem anderen Tag oder es wird einfach abgehakt und in der Woche muss dann einfach das Speed Clean in diesem Raum reichen. Ich weiß ja, dieser Raum kommt alle 14 Tage wieder. Also, bei dem Blockplanning geht es nur darum, dass man quasi eine Art groben Plan hat. Das ist auch nicht in meinem Kalender geblockt und farblich markiert und, und so weiter, sondern ich habe mir das einmal aufgeschrieben, habe mir einmal überlegt, wie sollen denn meine Blöcke sein und mittlerweile habe ich so die Zeiten inne und wie ich diese Zeiten aber fülle, das hängt dann von dem jeweiligen Tag ab. So, da weiß ich aber, wenn ich zum Beispiel einen Termin mit dem Zahnarzt vereinbare, dass das in den afterwork block kommt. Heißt also irgendwo zwischen 16 und 19 Uhr. Und nicht äh, morgens in meiner Morning-Routine. Also das ist nur gedanklich festgehalten, wann meine Blöcke sind. Das ist nicht in meinem Tageskalender geblockt. So, dann habe ich zu ihr gesagt, okay, streich mal alle Social-Media-Kanäle beziehungsweise lösch auch meinetwegen mal die App von deinem Handy und schau mal, was passiert. Dann wie gesagt, oftmals ist es so, dass wir uns dann von einem ähm, Zeitmanagement zum anderen hangeln, um einfach wieder produktiv zu werden. Doch da ist die Frage, ganz ehrlich, warum? Was ist das Ziel, dass ich mich selber so in ein strenges Korsett zwänge, um möglichst meine Arbeit zu schaffen, meinen Haushalt zu schaffen und so weiter? Warum möchte ich denn mehr Zeit? Sie hat mir erzählt, dass sie auch immer im Kopf diese Gedanken hat, sie möchte etwas optimieren. Sei es, sie ist beim Haushalt machen, dass sie dann überlegt, sie möchte etwas optimieren. Und da habe ich festgestellt, okay, alles klar, das ist sehr, sehr, sehr verkopft, denn es geht darum, das ist letztendlich schon fast wie so eine Sucht, kann man sagen, es geht nur noch darum, zu optimieren. Sich dann aber die Frage zu stellen, warum möchte ich denn optimieren? Wofür möchte ich denn eigentlich mehr Zeit haben? Das ist der Weg dahinter. Also habe ich ihr gesagt, sie möchte sich nochmal hinsetzen und dies 15 Minuten Magic Schreiben machen. Das ist Folge 38. Wenn du da Lust drauf hast, dann hör dir das nochmal an und äh, mach die ganze Übung einfach mal mit. Denn es ist nicht so, dass sie mit ihrem Partner jetzt mehr Dreck im Haushalt verursacht als früher mit den Kindern. Und das muss man sich einfach auch mal bewusst machen, wenn man dann nur noch zu zweit im Haushalt ist, kann ja nicht genauso viel Arbeit und Wäsche anfallen, als wenn ich vorher drei oder vier Kinder zu Hause hatte. Also das wäre, das wäre ja einfach nicht, äh, ja, realistisch, ja, also wenn meine Kinder ausziehen, dann habe ich deutlich weniger Wäsche, dann habe ich deutlich weniger zu putzen und bin mit meinem Mann quasi allein, dann ist ja nur noch die Wäsche von mir und meinem Mann. Und wenn wir kochen, dann reicht für mich auch die Portion im Thermomix, dann koche ich nicht mehr für fünf Leute. Ergo, ich habe auch nicht mehr die Masse an Gemüse zu schnippeln und ähm, an Paprika zu putzen und Kartoffeln zu schälen und so weiter, sondern dann sind wir nur noch zu zweit. Das passiert dann nur noch, wenn die Kinder mal mit Partnerin oder was auch immer zu Besuch kommen. Also war für mich klar, da liegt was anderes hinter. Und da heißt es, dem gehe ich auf die Spur. Vielleicht ist es auch so, dass sie wieder ein Ehrenamt machen möchte, dass sie vielleicht ein Buch schreiben möchte, dass sie sich mit sich beschäftigen möchte. Und das fällt wirklich vielen Frauen schwer, wenn die Kinder ausziehen, sich mit sich zu beschäftigen, weil dann kommen die Fragen hoch, was möchte ich denn wirklich? Und das ist eben halt sehr, sehr schwierig. Die ganzen Jahre hat man funktioniert, man hat die Dinge abgearbeitet, man war im Flow sozusagen, man wusste, okay, morgens habe ich die Brotdosen fertig, dann gehe ich zur Arbeit, dann mache ich meinen Haushalt, dann mache ich mit den Kindern Hausaufgaben, dann bin ich mit den Kindern beim Fußball und so weiter. Das heißt, die ganzen letzten Jahre war mein Leben getaktet. Und jetzt ist es so, dass dann mit mal eine Freizeit zur Verfügung steht, die ich vorher nicht hatte. Und dann kommt der Punkt, dass wir sagen, das muss alles so laufen wie vorher, ich muss das genauso machen, aber dann feststellen, nee, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Weil man ja unterbewusst auch weiß, dass nicht mehr so viel Arbeit im Haushalt anliegt und dass ich eigentlich Zeit hätte für andere Dinge. Und ähm, ja, und das ist eben halt der Punkt, sich dann wirklich mit sich auseinanderzusetzen und wirklich mal diese 15 Minuten schreiben. Was möchte ich? Was will ich jetzt mit dieser gewonnenen Zeit, wo meine Kinder ausgezogen sind, schaffen? Was möchte ich tun? Vielleicht ist aber auch eine innere Lehre da, dass mir meine Kinder fehlen. Dass ich mit mal nicht klarkomme mit dieser Zeit und ähm, einfach überlegen muss, wie ich diese jetzt fülle und was ich wirklich will. Und da habe ich ihr geraten, nimm diese 15 Minuten, schreib es auf und wenn es nächsten Tag nochmal wieder irgendwas drückt und man das innerlich merkt, dann nochmal 15 Minuten. Und der nächste Punkt, den ich ihr gesagt habe, ist, pack deinen Bullet Journal weg. Geißel dich nicht selbst in diesen Takten, in diesen Blöcken und so weiter. Ich sage, du weißt, wann du arbeitest, du weißt, wann du Termine hast. Schreib deine... Termine, die du hast in einem Wandkalender, besprich die mit deinem Mann, jetzt sind es ja nur noch zwei Leute dann und dann pack dein Bullet Journal weg. Trag die Termine in den Handykalender, wie auch immer und dann pack es weg. Das Bullet Journal ist nämlich auch oftmals eine Verleitung. Und das hat sie mir bestätigt. Sie sagt, ein Bullet Journal hat so viel Platz, man kann ja auch ständig neu planen. Man kann ständig neue Listen machen, neue Projekte angehen und so weiter. Natürlich kann man neue Projekte angehen, wie zum Beispiel das Schlafzimmer renovieren. Aber dann kann man mit dem Partner sprechen und sagen, Mensch Schatz, wie sieht's aus, 14 Tage? Ähm, in 14 Tagen haben wir nichts vor, wir sind auf keinen Geburtstag eingeladen, ich würde gerne mal das Schlafzimmer renovieren. Was hältst du davon? So, und dann sagt der Partner, ja, klingt ganz gut, hm, was hast du dir vorgestellt? Und dann kann ich als Frau in die Planung gehen, dann kann ich sagen, okay, ich spreche mal mit meinen Kindern, ob die uns unterstützen dabei, ich suche mir vielleicht auf Pinterest irgendwelche Farbideen raus oder Gestaltungsideen, ich äh, organisiere vielleicht schon mal ein paar Kartons, wo ich dann die Sachen aus dem Schlafzimmer einlagere, ich organisiere vielleicht auch Helfer und so weiter und dann kann wirklich... Die Woche davor, bevor wir dann äh, mit dem Schlafzimmer starten, der Einkauf beim Baumarkt getätigt werden und so weiter und so fort. Das heißt, dann kann ich ja auch in die Planung gehen. Aber dieses tägliche Planen und sich selbst dann in diese Blöcke zu packen und zu sagen, ich muss produktiv sein, kann auch krank machen und da muss man eben halt einfach wirklich vorsichtig sein, dass man nicht in so eine Art Kontrollmodus gerät und nicht letztendlich dann irgendwo psychosomatische Auswirkungen bekommt, so wie es damals 2017 bei mir war, sondern wirklich auch da auf sich gut aufpasst und sagt, okay, ich packe das Bullet Journal beiseite, ich weiß, wann ich zur Arbeit muss, ich weiß, wann ich meinen Zahnarzttermin habe und dann ist das schicki. Ja, dann mache ich einfach, wie es mir in den Sinn kommt. Dann muss ich nicht nach Tagesräumen putzen, bei zwei Leuten, ganz ehrlich, kann es doch nicht so dreckig sein, wie mit fünf Leuten vorher. Und ähm, dann mache ich ihm halt mein Speedclean morgens und wische Staub und am Wochenende äh, putze ich dann ein bisschen gründlicher. Ja, da putze ich dann vielleicht mal die Fenster oder die Bäder. Oder wenn ich Energie unter der Woche habe und es äh, schifft gerade draußen, ja, dann kann ich ja auch äh, bei dem Schlechtwetter sagen, okay, ich kümmere mich heute mal um die ganzen Zimmertüren. Ja, aber unter der Woche reicht dann vielleicht auch das Speedcleaning. Oder ich habe einfach mal Zeit, wenn ich unter der Woche meinen Haushalt mache und das nach Tagesräumen aufdrösel, dann ist ja alle 14 Tage zum Beispiel das Wohnzimmer dran, dann habe ich natürlich am Wochenende Zeit, um neue Projekte anzugehen. Ich kann zum Beispiel überlegen, ob ich das Schlafzimmer renoviere oder ob ich ein Buch schreiben möchte oder ob ich mich äh, mit einem neuen Nähprojekt auseinandersetze, ja, oder keine Ahnung, also was, whatever. Ja, dann habe ich Zeit oder ich kann am Wochenende genießen, wenn meine Kinder kommen. Und selbst da, wenn die wieder gehen, nicht direkt in die Schockstarre zu fallen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss putzen. Nein, dann macht man die Grobordnung, wie es normal ist, dass man das Kaffeegeschirr abwäscht und so weiter. Aber die richtige Ordnung kommt dann wieder mit den Tagesräumen unter der Woche. Deswegen habe ich ja angefangen, mir die Tagesräume zu legen und zu sagen, okay, da habe ich maximal halbe bis dreiviertel Stunde für einen Raum, den ich dann etwas gründlicher mache. Und wie gesagt, wenn ich es mal nicht schaffe, weil meine Freunde anrufen und sagen, Mensch Sandra, wir brauchen mal äh, deine Hilfe, könntest du mal unsere Tochter von Akita abholen? Dann werde ich meinen Freunden nicht sagen, äh, sorry, tut mir leid, aber jetzt ist gerade mein Tagesraum dran. Seht mal zu, wie ihr eure Tochter selbst abholt. Also das wird nicht passieren. Also die Kernaussage dieser Folge ist, wenn dich alles zu sehr Stresst und du wirklich inneren Druck verspürst, dann setz einfach mal alles auf Null. Pack Social Media vom Handy, guck dir nicht andere Accounts an, die dir suggerieren wollen, dass immer alles chico ist. Das ist es nämlich nicht. Das sind immer nur die Momentaufnahmen, die wir sehen. Wenn das Handy von den Leuten aus ist, wissen wir auch nicht, wie es ist. Das wisst ihr ja quasi bei mir auch nicht. Also mir vertraut ihr ja auch in dem, was ich erzähle. Und dann nehmt einfach mal alles beiseite, euer Bullet Journal und so weiter. Löscht es einfach und nehmt wirklich irgendwie so einen kleinen Taschenkalender von der Bank, die sie ja meistens, also die Hausbanken haben ja immer irgendwie so einen kleinen Taschenkalender, wo wirklich nur eine Zeile für einen Termin ist und dann ist das gut. Oder ihr tragt eure Termine einfach mal mit dem Partner in einem Küchenkalender ein und dann wird einfach mal das gemacht, was euch ins Auge fällt. Das Beispiel ist auch wirklich immer meine Großeltern, die hatten, ja, Bäckereialltag. Die sind jeden Tag 29 Kilometer zur Bäckerei zurück, haben gearbeitet, 29 Kilometer äh, wieder zurück und so weiter. Das heißt, die haben sich keinen Plan gemacht. Oder wenn ich, äh, ja, an meine äh, Ex-Schwiegereltern denke, beziehungsweise an deren Eltern, die haben Bauernhof gehabt. Da wurde morgens aufgestanden, die Tiere versorgt, die Kinder versorgt und so weiter. Da hat die keine To-Do-Liste abgehakt, um abends zu gucken, dass sie ja erfolgreich war, um sich das dann durchzulesen. Oh ja, ich habe heute 20 Sachen geschafft. Nein, die hat gemerkt an ihrem Körper, wie produktiv sie war. Dann ist nämlich abends einfach ins Bett gefallen und vermüde. Und dann ging der nächste Tag wieder los. Also, da war nicht, oh, ich muss das, 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 sondern da wurde intuitiv gehandelt. Intuitiv wurde in den Stall gegangen, die Tiere versorgt. Da wurde intuitiv und nach Wetterlage die Ernte eingefahren und so weiter. Da wurden keine Listen geschrieben, um sich am Abend darüber, ja, quasi herzumachen, über diese Liste, beziehungsweise diese Liste, sich 20 Mal durchzulesen um zu sagen, jo, ich war aber total produktiv heute. Nein, früher haben die Menschen das an ihrem Körper gemerkt, dass sie was getan haben und dann war das auch gut so. Und heute führen wir Listen, nur um, um uns am Abend ähm, ja quasi vor Augen zu führen, dass wir fleißig waren. Das wissen wir doch auch so. Wir wissen doch auch so, dass wir nicht den ganzen Tag auf der Couch gelegen haben, weil wir uns morgens fertig gemacht haben, weil wir die Kinder fertig gemacht haben, weil wir das Haus verlassen haben, arbeiten gegangen sind, weil wir vielleicht noch Besorgungen gemacht haben und, und, und. Das wissen wir ja auch so. Und trotzdem schreiben wir immer alles auf, um uns selbst zu beweisen, dass wir fleißig sind. Und selbst, wenn wir nicht fleißig sind, ist das nicht schlimm, es gibt Tage, wo wir nicht immer 100% geben, wo wir nicht immer volle Lotte dabei sind und das darf sein. Also, kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest damit einiges rausnehmen. Wenn es dir genauso geht, mach mal einen kompletten Cut, leg das Bullet Journal, den Tageskalender, was auch immer beiseite, trag dir deine Termine entweder an dein Handy ein, weil so viele sind es nicht, oder in einen Küchenkalender und Überlege mal, wie du deinen Tag gestalten möchtest. Schreib diese 15 Minuten Magic-Cleaning, Magic-Schreiben, nicht Magic-Cleaning, Magic-Schreiben einfach mal durchgängig auf und überlege dir unter anderem vielleicht auch, wie dein Traumtag aussehen soll. Wann stehst du auf? Was machst du als nächstes? Mit wem verbringst du dein Frühstück? Mit wem ähm, verbringst du deine Arbeitszeit? Was passiert, wenn du nach Hause kommst? Wer ist bei dir? Dein Partner, deine Freunde, deine Kinder? Überlege dir, wie du deinen Traumtag haben möchtest. Und dann fang an, die Sachen nach und nach für dich auszutesten. Ohne Druck, ohne Ich-muss, sondern mit Leichtigkeit. So. Und an dieser Stelle möchte ich dir jetzt alles Liebe, alles Gute und ja wünschen. Und wir hören uns in einer nächsten Folge. Und wenn du mal Lust hast, mit mir über deine Herausforderung zu sprechen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt.sandrabalje.de oder schau einfach mal auf Instagram vorbei. Da findest du nämlich auch meine nächsten Termine, zum Beispiel für die WhatsApp-Challenge, wo wir fünf Tage lang. Einfach den Startschuss für einen strukturierten Alltag setzen oder auch mein sechswöchiges Plan-Yourself-Online-Training. Mehr dazu findest du auf Instagram oder schreib mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, deine Sunny. Ciao.